0: Tudo sobre o mundo corporativo, seu negócio, seu futuro e sua carreira. Programa Filosofia nas Empresas. Apresentação, Jadir Mauro Galvão. Muito bem, amigo, ouvinte da Rádio Teia do Bem, estamos começando mais um programa Filosofia nas Empresas aqui pela Rádio Teia do Bem, que você pode ouvir diretamente pelo site da rádio ou então baixando o aplicativo iRádios, que você baixa gratuitamente o seu dispositivo móvel e procura pela rádio Teia do Bem, escrito tudo junto mesmo. Né? Ou então depois, é, as reprises das gravações podem ser acessadas no blog filosofianasempresas.blogspot.com.br é, Muito bem-vindo, ouvinte. Né? Nós vamos começar agora o programa Filosofia nas Empresas e hoje nós vamos abordar um tema hum, bastante inusitado. E, aparentemente, sem conexão com o, mundo da, do, com o mundo corporativo, com o mundo das empresas, a gente vai ter que estabelecer essa conexão, é, que o tema agora é física quântica. Né? O que é que a física quântica tem a se relacionar com o mundo corporativo, com o mundo das empresas? Para isso, eu trouxe para debater esse tema com a gente Angelita Terra, que é, é conhecedora do assunto já há bastante tempo e eu agradeço a sua presença. É, de, desde já, eu já peço uma certa compreensão dos nossos ouvintes que a Angelita ela não está em São Paulo, a gente está falando via internet. Então, se a gente tiver alguma dificuldade técnica, fa faremos uma pequena interrupção e voltaremos com a, a gravação do programa Filosofia nas Empresas. Angelita, obrigado pela oportunidade de estar aqui expandindo os nossos conhecimentos sobre física quântica. Daí o, o olá para os nossos ouvintes e se a, habilite, né? se credencie si a estar tá falando sobre isso, diga um pouco da sua formação, dos seus conhecimentos, das suas habilidades e da sua experiência profissional.
1: Ok. Uh, olá, ouvintes da rádio Feia do Bem. É um prazer estar aqui compartilhando essa informação e compartilhando o uh, um universo da física quântica que parece tão complexo, mas ao mesmo tempo é tão no nosso dia a dia, é tão no nosso cotidiano. Então, eu estou aqui para compartilhar com vocês como que se aplica no mundo dos negócios a física quântica. Bom, minha formação... É longa, eu fiz. A primeira faculdade foi Geografia, depois Ciências Sociais e depois Filosofia, sempre tentando buscar entender o universo. Paralelamente a isso, eu tive vários negócios, é, venho de uma família empreendedora, então o mundo dos negócios sempre foi um assunto uh, normal, um assunto que sempre foi tratado na minha vida. Né? Sempre foi abordado em todas as áreas, eu sempre fiz é, ligações com o mundo dos negócios. É, sou formada em Massa de Liderança e Gestão, então é onde eu faço a ponte com a Física Quântica. Uh, sou coach, sou formada pelo Movimento do Ativismo Quântico do Físico Amit Goswami, do documentário Quem Somos Nós, que trabalha sobre o tema Física Quântica. Também sou multiplicadora oficial do Movimento do Ativismo Quântico no Brasil. E estou aqui para falar para vocês hoje uh, de Física Quântica, então nós vamos começar com... Por que, que eu tenho que entender isso? Né? É, por que, 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 que isso vai alterar a minha vida, eu entender, de física quântica? Bom, para começar, toda a nossa vida, a nossa vida inteira, é formada dentro do paradigma de que a matéria é palpável. Que a matéria é concreta, que a matéria é, ela é única, absoluta, e essa é a nossa verdade absoluta. Né? O mundo ele é dual. Ele é dualista. Né? Nós, nós somos pautados ainda no pensamento cartesiano, separado de corpo, é, mente, espírito, tudo separado, como se fosse um mecanismo. Né? Nós vivemos uma era em que dá a impressão que as pessoas são como é, engrenagens de um relógio. Né? Uhum. Tudo faz parte de um mecanismo, tudo faz parte de uma coisa é, do universo material. Então, se eu entender o que realmente é a matéria, eu posso começar a mudar os meus paradigmas. E segundo a física quântica, tudo é feito de pensamentos. Então, se eu mudo o meu paradigma, eu mudo a minha realidade, eu mudo a minha vida. Então, a física quântica ela já é estudada há mais de 200 anos. Ela foi, é, realmente começou a tomar corpo com o físico Max Planck, em 1849, quando ele fez a experiência da fenda dupla vencer essa experiência da fenda dupla? A fenda dupla, resumidamente, é o seguinte. Vai dizer que a matéria só é a matéria quando existe alguém olhando para ela. Só existe a matéria como nós conhecemos, a dimensão da realidade quando existe uma consciência que observa a matéria. E, em essência, enquanto ninguém estiver olhando, a matéria ela é possibilidade. Tudo, tudo, toda a matéria, que é toda a matéria feita de átomos, os átomos, na verdade, eles são 99,99% ,99 de vácuo, e esse vácuo, ele é uma energia de possibilidades, os elétrons, uh, prótons, nêutrons, na verdade, eles são possibilidades.
0: Esse ponto, ouvir, esse, tá. oh, Angelita, esse ponto eu queria explorar um pouquinho mais, que eu acho que é bastante didático para o ouvinte que não tem a menor noção de, de física quântica. Né? É, sobretudo esse contraste entre física e física quântica. É, a, 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 normalmente, quando a gente nasce e cresce, é, a gente entende o um mundo material e concreto fora dos nossos pensamentos e fora da nossa consciência como um, sendo um mundo dado concreto, independente de qualquer ser humano, ou seja, o ser humano nasce, cresce, morre e, e ele passa por essa realidade pré-existente e uma realidade pré-existente que, de certo modo, aparentemente, independe da existência ou não deste ou de todos os seres humanos. É, então, para a gente conseguir fazer essa ponte entre essa noção clássica né, de, de um mundo que já é dado, concreto, material... que existe independente de qualquer tipo de consciência... independente de qualquer tipo de pensamento... para adentrar esse campo da física quântica... parece meio assustador pra, pra, e até eventualmente irreal... para quem tem um raciocínio mais, mais cartesiano, mais pragmático e mais objetivo... Como é que a gente consegue, de repente, assimilar isso? Né? Essa, eu acho que a grande uh, proposta é justamente que, a, que a experiência da fenda dupla nos propõe é justamente isso. Né? Se todo esse mundo material, físico, é, é composto de átomos, né? tudo que existe na face da Terra é composto de átomos, e se eu entro neste átomo para olhar o que tem deste átomo, eu vejo que a maior parte dele não é material, aí... É uma grande incógnita, eu acho que é aí é, é o ponto de partida, partida da física quântica, né?
1: Sim, ele só vai ser material quando eu observo. A partir do momento que eu observo o universo, ele se apresenta para mim. Mas nós fazemos isso de uma maneira tão tão espetacular, tão ao mesmo tempo, que os físicos chamam de hierarquia entrelaçada, que não dá para perceber que nós estamos construindo a realidade ao mesmo tempo que estamos observando. Mas vamos fazer a seguinte analogia. Uh, nós não precisamos ser engenheiros elétricos, se você concorda, para ligar uma tomada. Sim, sim. Aí, mas é um fato, mesmo que eu não entenda como funciona, como a eletricidade funciona, quando eu aperto a tomada, ela tá lá, a luz funciona. É a mesma coisa agora com o novo conceito da física quântica. Porque o que eu quero dizer com tudo isso de, sobre fenda dupla, experiências de Max Planck, quando começou tudo isso na verdade é exatamente isso quando eu estou observando algo aquilo se materializa se eu entender que é, que a matéria não são feitas de coisas bolinhas concretas é, vamos colocar uma analogia de bolinha de gude não são bolinhas de gude não são coisas é, com, com com conceito de concreto né conceito de concreto abstrato assim não é um, na verdade são pontos de possibilidades, o que que é isso? São várias ideias que podem vir a ser real, então quando eu observo alguma coisa, quando eu observo a cadeira, ela é a cadeira porque eu estou observando uma cadeira, e eu influencio a realidade, a, a maneira que eu vou observando ela, toda a minha vida, ela é resultado da minha observação, então, uh, imagine assim, certo que você uh, você você tem uma grande televisão na sua frente e tem vários canais essa TV tipo uma TV a cabo 500 canais certo
2: uhum.
1: aí uh, eu tenho o um controle remoto e aí eu quero escolher o canal quando eu estou escolhendo o canal você concorda que enquanto eu estou vendo uma uma série na TV existe passando outras séries e outros canais
0: sim sim ao, mesmo, Ao tempo, mesmo tempo, simultaneamente
1: Simultaneamente, isso É exatamente assim que funciona a nossa realidade Quando eu escolho Uma realidade, quando eu observo algo Isso não quer dizer que as outras Possibilidades não existem As outras possibilidades existem Mas eu só consigo perceber Uma realidade de cada vez
0: é interessante. Eu só consigo P pode falar, Eu só consigo falar.
1: colapsar Desculpa Eu só consigo colapsar uma realidade De cada vez é. Então, mas, então, por que, que eu não estou escolhendo viver a vida dos meus sonhos? Por que, que no caso das minhas empresas, né? por, que, por que no meu negócio a minha vida não está uma maravilha? Por que os meus negócios não estão indo bem? É, eu gostaria de assistir um canal, vamos dizer assim, onde os meus negócios estão indo bem. Acontece que não é consciência local que faz a escolha. Nós não conseguimos fazer ainda a escolha conscientemente. O um, Amit ele fala que a, a escolha real acontece em um lugar que chama não-localidade. Onde todas as mentes estão num ponto zero. Onde todas as possibilidades estão conectadas, interligadas. Uhum. Né? É, o, o que Freud chamava de subconsciente, o que Jung chamava de inconsciente coletivo. Então, nós não nos respondemos realmente pela lógica, pelo pensamento. É lógico que todo mundo queria ter um negócio próspero E dado certo Acontece que Nosso filtro de consciência Nossa consciência Ela é uma somatória de pensamentos De ideias, emoções Crenças, paradigmas uhum. Então a realidade É, vem da nossa consciência Então se a minha consciência Tem paradigmas, crenças Em, em um negócio Ser limitado Em crises em qualquer outro tipo de realidade, é isso que eu vou
0: me conectar. Deixa eu dar um, um pequeno exemplo, inclusive, é, do interior do, dessas discussões que acontecem dentro do programa Filosofia nas Empresas. É, há alguns bons tantos programas atrás, é, eu me confessava não muito conhecedor é, das teorias da economia e estava conversando com um com desses economistas já formados, especialistas no assunto, e ele me definiu coisa que para a minha surpresa, né, que a economia eh, seria a, a administração da escassez. É, naquele momento em que ele colocou essa definição, definição teórica clássica, né, de uma economia, aquilo me surpreendeu uh, bastante, né. Eu falei puxa vida, até vejo um sentido de se falar que a economia é, um, é uma administração da, daquilo que é escasso quando nasceu o conceito de economia, né? no século XVIII, final do século XVII, começo do século XVIII. Por quê? Porque, de fato, naquele momento, enquanto estava nascendo a economia, o mundo era bastante escasso no sentido de, da sua produção material propriamente dita. Né? Tínhamos muito menos indústrias, tínhamos muito menos meios de transporte, ou seja, muito menos possibilidades de se criar uh, carros, casas, roupas, alimentos e coisas do tipo. É, todavia, parece que é, esse mesmo conceito que fica impregnado nas consciências da escassez, parece que também parece que cria a realidade, uma realidade, digamos assim, supostamente escassa. Se a gente consegue conceber uma ideia de abundância, uma vez que a natureza é de fato abundante, possivelmente a gente consegue modificar, modificar inclusive a nossa organização social, a nossa organização econômica, a partir de uma nova ideia, de um novo paradigma. Ou seja, é uma mudança na, nas consciências, nas concepções de realidade da, da escassez para abundância tem a capacidade de criar uma realidade nova, uma realidade abundante, seria isso.
1: Sim, a própria economia trabalha hoje, né? a economia é 100% digital, né? 100% é, também tem um mundo especulativo, no mundo das ações, né? varia o humor, às vezes não tem nada a ver com a empresa mas é tudo uma questão de avaliar dados, né? que está baseado em probabilidades, então também é um universo quântico ah, É dentro dessa visão da física quântica das possibilidades, o que acontece é o seguinte é, nós aprendemos que tudo é separado, que tudo que eu tenho que resolver está para fora de mim. Então, muitas vezes, em meus casos, quando eu dou consultoria para a empresa, eu percebo assim, existem muitas medidas numa empresa para combater crise, uh, para aumentar vendas, para aumentar um, uh, 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 o desempenho dos funcionários. Medidas externas, Que nós aprendemos que tudo é externo, tudo é do macrocosmo. Nós, como microcosmos, só temos que agir de acordo com o macrocosmo de acordo com o que a mídia está colocando, do de acordo com as informações que nós recebemos, de fora para dentro. Mas a física quântica vem mostrar o seguinte, está tudo dentro de você, não tem nada lá fora. Tudo é reflexo de você. E por nós não sermos conscientes, desde o período escolar, que somos nós que colapsamos a realidade, somos nós que influenciamos toda a nossa realidade, o mundo é uma resposta dos meus pensamentos, aí o que acontece? eu busco toda a solução para fora. E, pior ainda, eu me coloco na posição de vítima da sociedade, uhum. da, de, vítima, de vítima do sistema, de vítima da crise, vítima do que estiverem me vendendo, porque eu não sei o poder que eu tenho. A realidade acontece para nós de uma maneira fantástica, incrível, só que nós só percebemos uma parte dessa realidade. Nós não conseguimos perceber realmente a quantidade de informação que chega até nós. Cada ser humano recebe, a cada, a cada segundo, o equivalente a 400 bilhões de bits de informações por segundo. Só que nós só percebemos 2 mil, mil bits de informações. Se tanto. Então, né? a realidade acontece o tempo todo. Nós que não conseguimos perceber a verdadeira realidade.
0: Uhum. Eu, vamos, fazer então, uma pequena, tem... vamos fazer uma pequena pausa, a gente vai continuar isso, mas vamos dar um, ok. dar um, dar um pequeno refresquinho e a gente já retoma ok. já já com essa discussão ok. de física quântica então, no programa Filosofia nas Empresas minutinho só, fica assim. aí, ouvinte, que a gente já volta já já. Você está ouvindo o programa Filosofia nas Empresas pela rádio Teia do Bem, a rádio que toca você. Muito bem, amigos ouvintes. É, retomamos aqui o nosso programa Filosofia nas Empresas. Eu sou o Jadir e estou conversando sobre física quântica com Angelita Terra. É, Angelita, a gente estava discutindo no, no bloco... É, condensado com uma porção de informações, mas eu queria de repente eh, enfatizar determinados aspectos que eu acho que são bastante importantes, né? Eh, primeiro que eh, inúmeros dos nossos conceitos ordinários, conceito de matéria, conceito de realidade, conceito de pensamento e, e uma porção de outros conceitos que a física quântica traz eh, e que você fala com naturalidade, mas que possivelmente para o nosso ouvinte é, isso seja um tanto quanto estranho ou uh, uh, enluviado, né? Uh, colapso de onda, emaranhado, uh, coisas do tipo, né? Uh, esclarece um pouquinho mais uh, para a gente, sobretudo dando ênfase nessa ideia de dessa no nossa noção de matéria, de realidade, de pensamento.
2: Ok.
1: Então, uh, vamos continuar na linha de raciocínio, dando o um exemplo de que a realidade são como imagens que nós vemos na televisão, certo? Uhum. Como, é como se a minha vida tivesse N possibilidades de ser várias coisas... Uh, eu, tipo, vou dar um exemplo. A Angelita Feliz existe, a Angelita Triste existe. Todas as superposições existem paralelamente. Ou seja, todas as realidades existem como possibilidades. A, a, a você, um empresário bem-sucedido, existe. Você, um empresário falido, existe. Todas as possibilidades existem em superposições. Mas quando eu escolho... Mas veja bem, eu posso escolher de uma maneira inconsciente. Ah, eu não estou criando a minha realidade, eu não fico pensando nisso. Não existe pensamento neutro para a física quântica. Tudo é pensamento. Em última instância, toda a matéria, tudo, tudo, é, na verdade, códigos de informação linhas de possibilidades possibilidades de quê? possibilidades da minha vida a minhas ideias estão se materializando mesmo que você não tenha consciência que você esteja criando você está criando é um fato não, não existe por onde, onde se esconder
0: ah, é você que,
1: cria só, é, quer você, você queira, queira
0: vida ou vida não vida. você está criando se você está criando aquilo que você quer deliberadamente conscientemente é, ótimo, se você não está fazendo isso provavelmente você está criando alguma coisa que você não tem o menor controle sobre aquilo que você está criando ou fazendo isso aqui é terrível Sim.
1: Isso, isso que é terrível é isso que é terrível então, eu vou dar um exemplo quando eu, quando eu atendo empresas né? é, quando eu atendo empresas eles apresentam para mim o programa que eles estão fazendo para sair da crise né, para ter mais vendas enfim, dentro da, dentro da parte da gestão da liderança eu falo, ok, ótimo, ótimo, ótimo que você está indo em marketing, em treinamentos, com vendedores, mas me fala para mim, o que, que você pensa em relação a negócios da sua área? Aí a pessoa fala, é um, é um setor difícil, é um setor competitivo, a crise está muito difícil, a concorrência é terrível. Quer dizer, aí eu já falo, olha, vamos parar por aí. Só aí você já tem o porquê de que tudo isso está acontecendo. Então, a realidade se apresenta para você compatível com os seus pensamentos. Eu, eu só acho... consigo perceber o canal que eu vejo quando eu escolho o canal. Uh -huh. Ah, mas é. eu queria escolher um, sinal, um canal de sucesso. Mas eu só tenho a, o filtro de que o, a crise eu tenho filtro de, de pensamentos da concorrência, tudo é externo.
0: É, aí eu, eu vejo que a analogia da televisão é, talvez seja enriquecida pela própria é, analogia do rádio, né? Ou seja, sim, você sim, quando está no rádio, analogia. tem inúmeras outras pessoas que estão sintonizadas na mesma frequência, no mesmo sinal de ondas daquela rádio. Isso. Então estão experimentando uma paridade de realidade cocriada por elas. Isso né? mesmo. E aí, se, ela, Isso mesmo. se outras pessoas estão em uma outra frequência, a realidade, ainda que, é, digamos assim, hum. se é que a gente pode... Se eu não estou afrontando aí os conceitos de física quântica, né? ainda que existam hum. essas realidades é, possíveis, é, eu estou concretizando, eu estou colocando em ato aquilo que é impotência, mas eu estou colocando em ato uma determinada realidade possível, próxima da outra e quando eu vejo o outro uh, prosperando, se dando bem, no fundo, no fundo, eu posso adequar a minha frequência para estar tá compartilhando e vivenciando essa outra realidade com uma outra frequência também.
1: Sim, nossos pensamentos materializam a realidade. Isso é o principal, essa é espinha dorsal da física quântica mas que pensamentos? Não é pensamentos locais. Não é um pensamento local que eu falo. É um pensamento racional, lógico, direto. É um pensamento inconsciente, né? É dentro de uma outra esfera, né? Então são pensamentos que nós chamamos de paradigmas ou crenças limitantes. Então, por exemplo, se eu vejo o que pode acontecer também, eu vejo o meu, o meu concorrente se dando bem. O meu concorrente está vendendo bastante. Aí, eu posso fazer duas coisas. Eu posso ter um movimento de pensar, esse setor é próspero, então se ele deu certo, eu vou dar certo também. E se eu tenho isso bem claro dentro da minha consciência, eu consigo elevar os meus negócios, eu consigo aumentar as minhas vendas. Mas, se eu começar a olhar o concorrente como a grama do vizinho é mais verde que a minha, por que, que a dele dá certo, o meu não? Se eu começo a olhar com, com esse olhar de, de que ele é melhor do que eu, mas tudo no nível... Tipo aquela invejinha que dá, sabe? O uhum, que eu estou fazendo? Eu, tô ri... eu estou ajudando a realidade dele. Ele agradece. Porque quando eu observo que o dele está dando certo, eu estou ajudando a colapsar a função de onda dele porque ele está dando certo. É como se eu estivesse dando vitamina para grama dele e mais longe ainda. Enquanto eu estou observando a realidade do outro, o que acontece com o meu gramado? Ninguém está cuidando do meu gramado. Uhum. Ninguém está dando vitamina para o meu gramado. Ele não cresce. Então, quando eu observo demais o mundo externo, ah, e a crise, eu reforço a crise, eu reforço a crise. E ah, é a concorrência, e ah, é o preço, eu reforço isso. E, enquanto isso, na minha vida, é, o que que está, quem que está comandando? Quem está no controle desse avião da minha vida? Quem está materializando a minha realidade? O inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ou seja, o senso comum que é a crise, que é a dificuldade. Aí eu vou buscar todos os recursos externos para resolver um problema que poderia ser resolvido 100% dentro do meu, do, do, da minha, do meu movimento, da minha consciência, a, ajustando o meu movimento de crenças, percebendo que, tomando consciência de que eu não sou vítima de nada, eu sou extremamente poderoso para co-criar a minha realidade. No começo é difícil, é que nem começar a um, tocar um instrumento, o, a música não sai legal Mas é uma questão de treino, técnica E persistência E você vai começar a cocriar uma realidade Que você realmente queira Então É que nem rádio, você deu uma analogia ótima Eu tô tocando música dos anos 80 Eu amo música dos anos 80 Mas aí eu começo a querer música dos anos 60 Porque é legal música dos anos 60 também Só que De vez de eu mudar o meu botãozinho para a frequência da rádio que eu quero eu só fico falando do, da música dos anos 80, só converso sobre isso, eu só assisto sobre isso. Quando eu saio na rua, eu converso com as pessoas sobre isso. Então, eu não entro na frequência da, da música que eu quero. Eu não consigo mudar a rádio se eu estou conectada com pensamentos e frequência da música que eu não quero ouvir. Muitas vezes eu percebo que as pessoas se focam muito no que elas não querem. É, eu ia elas pedir justamente
0: é... para você acentuar esse ponto que eu acho que ele é de vital importância para o nosso ouvinte.
1: Sim, se, a, se eu tenho consciência a partir de agora que eu sou responsável pela materialização, o sucesso da minha empresa, quem são? O que, que eu tô, o que eu tô permitindo colocar dentro da minha máquina mental, né? Dentro da minha cabeça, porque as pessoas se preocupam tanto com higiene, não é verdade? Elas não usam Objetos que as pessoas usaram Tem uma preocupação em lavar as mãos Porque tem medo de introduzir bactérias uhum. No corpo, né Mas não tem medo de introduzir ideias Que podem causar até a sua própria morte Sim, né? sim Ideias nocivas, ideias depressivas Elas não tem problema Em colocar informações Elas não percebem o que, A quantidade de, de informações nocivas Que estão colocando dentro de si Então eu quero um negócio Próspero eu quero conectar no canal onde a minha empresa tá bombando, tá maravilhosa, tá? E aí eu pego num domingo à noite e foco num programa é, que, que passa de núcleo comum pra todo mundo, que só coloca tragédia, lá no final coloca alguma coisa que deu certo, então eu já vou dormir no domingo à noite com pensamentos negativos, com tristezas, com... Nossa, olha, você viu o que aconteceu com a crise? Viu as pessoas pedindo com dinheiro na rua? E aí eu já foco na, na escassez. Yeah. Aí eu já chego mal-humorado na segunda-feira na minha empresa. Porque antes de entrar na minha empresa, eu fui tomar café na padaria e aí eu encontrei outros empresários que falam da mesma frequência, da escassez. E aí o que, que eu estou pedindo? Eu estou pedindo isso para a minha
0: vida. O universo vai precisar fazer
1: frequência.
0: A sua, a sua O seu pensamento vai ser coerente com a, aquilo que você está vendo. O problema é que Sim. aquilo que você está vendo também vai ser coerente com a sua consciência. Então é uma via de mão dupla. Ou seja, se você se deixa contaminar por esta, isso. digamos assim, realidade plasmada pelas suas más ideias, pelos seus maus pensamentos, pelos seus pensamentos viróticos, é, se você se deixa pautar, guiar os seus pensamentos, você vai estar tá criando uma realidade é, coerente com isso.
1: E aí eu vou falar uma coisa que eu falo para os meus clientes. É, eles falam assim, mas Angelita, é um fato, eles adoram a falar isso, é um fato... Olha, liga a televisão, assista, está passando sobre crise, uhum. olha a queda do dólar, e, não, não, e, e aumenta o dólar, e não sei o que, olha essa inflação, enfim. Eu falo, eu sei que é um fato, se eu não quiser focar nisso, vai ser um fato mesmo, eu não estou negando que essa realidade exista. Eu estou falando para você que você está conectado a essa realidade, O que eu quero te mostrar é que existem outros canais, uhum. que existem outros canais.
0: Outros canais, uh, outras frequências outras,
1: outras frequências Então uma dica que eu dou É o seguinte E é, é, é o que o Ricardo Benino, empresário Super bem sucedido do Brasil Também fala a mesma coisa sobre isso Dentro dessa visão da quântica Mas sem abordar a quântica é, Cuide do ambiente da sua mente Cuide do ambiente do que você está recebendo De informação Ah, eu sei, mas tem crise, tem aquilo Para de focar nisso Para de focar para de receber essa informação, porque tudo que você foca aumenta. Não tem como fugir disso. É como não, ninguém pode dar regra de pular de um prédio e cair se machucar. E ninguém pode dar regra de colocar o dedo na tomada e levar um choque. Ninguém pode dar regra de tudo que observa aumenta. Não tem jeito.
0: Você autoriza, você corrobora, você faz parte e você. Olha, tá... da...
1: vou dar um exemplo do carro. Quando a gente compra um carro... A gente se apaixona por um carro... E aí a gente tira o carro da concessionária... Achando que aquilo que tem então... Era uma, é, uma coisa que tinha poucos carros na cidade... Quando você compra o um carro... O que acontece?
2: Eu é você que olha um lado,
1: Todo mundo tem o mesmo carro... <risos> Porque você entra na frequência... E os carros já estavam lá... Mas agora você consegue observar isso... E uhum. é a mesma coisa com sucesso... Quando você começar a se conectar com frequência daquilo que você realmente quer, você vai começar a conhecer um monte de gente que nem fala de crise. E um monte de gente que está numa frequência super elevada. Aí você fala, puxa, é, as coisas melhoraram? Não, as coisas também vão bem. Não é que só vão mal, as coisas vão muito bem, obrigado. É que agora você está na frequência, assim como quando você comprou o seu carro e começou a perceber que tinha um monte de gente com o carro igual. Agora você também percebe que também tem gente com sucesso. E que você estava num mundo de uma frequência X. Agora você mudou para a frequência Y. Uma das dicas que eu dou para facilitar essa mudança de frequência de rádio, né, de canal, de escolher o que você quer na sua vida, é o ambiente que você frequenta. Tudo é informação. Tudo você está recebendo informação. Onde você está frequentando? Quais são as informações que é dada nesse lugar? São informações que contribuem para você manter o seu canal daquilo que você quer realmente ver? Ou são informações que, na verdade, ajudam e reforçam a parte negativa do que está acontecendo na sua vida? Quem são as cinco pessoas que você mais conversa? Quem são as cinco pessoas com que você mais convive? Provavelmente você é a, a medida das cinco pessoas que você mais conversa, que você mais convive com o ambiente que você frequenta.
0: Maravilha. Cuidado
1: com as... Oi, pode falar.
0: Não, não, vamos só dar uma, dar uma paradinha para o público também digerir um pouquinho dessas informações e a gente volta no, no ter, nosso terceiro bloco agora do programa Filosofia nas Empresas. Segura aí, ouvinte, é que... segura aí, Angelita, que a gente retoma já já o programa Filosofia nas Empresas. Você está ouvindo o programa Filosofia nas Empresas pela Rádio Teia do Bem, a rádio que toca você. Muito bem, ouvintes da Rádio Teia do Bem, estamos de volta com o programa Filosofia nas Empresas dessa semana e estamos falando aqui sobre física quântica. Eu, já Jadir, estou conversando com a Angelita Terra. E a gente estava falando sobre essas interrelações que existem né? entre essas novas concepções de realidade na física quântica e o mundo corporativo, o empreendedorismo, né? como é que você faz o seu negócio é, prosperar em meio a uma crise, como é que você cria a crise, como é que você... É, consegue debelar essa crise A partir da, desses conceitos de física quântica E eu vou entregar novamente Para que ela possa é, redesenhar Esses conceitos para nós Para mim também né, Porque esse, essas ideias ainda São tanto quanto novidade é, Mas também estou aprendendo Bastante com isso ah,
1: Obrigada é, Eu amo compartilhar Essas informações Porque eu, eu acho acho não, tenho certeza que quando as pessoas começarem a tomar consciência que elas não são vítimas, que elas são co-criadoras da realidade, o mundo vai mudar. Principalmente o setor do empreendedorismo, que é o setor que vai mudar o mundo. O empreendedorismo transforma. O empreendedorismo, ele é a forma mais quântica de você colocar o seu propósito em prática, na sua existência. E como que eu posso colocar isso na prática, Angelita? Ok, eu entendi tudo isso de que eu observo a minha realidade e a minha realidade é resultado de todas as minhas crenças e pensamentos. E a minha empresa está sendo moldada dentro desses paradigmas. Mas como eu começo esse processo agora, para amanhã, agora, nesse momento, a gente vai começar a sentir o efeito dessas mudanças? Primeira coisa, vamos usar uma analogia e eu peço para que os ouvintes da do Bem usem a imaginação da seguinte forma. Imagine que a sua empresa seja uma rosa plantada num vaso. Essa é a sua empresa. E essa rosa, eu coloque ela num lugar escuro, não dou água para ela. E o solo dela é meio arenoso, não tem muita vitamina. O que vai acontecer com essa rosa? Ela vai morrer, ela, não vai ser, ela vai se desenvolver, mas ela vai se desenvolver bem pouquinho, né? Ela pode nem dar botões, enfim. Não vai atingir o seu máximo potencial. Agora, imagine que eu pegue a sua rosa, que é a sua empresa, e coloque num jardim e plante ela do lado de, de outras plantas que, que ajudam a manter o solo mais úmido, coloque ela num lugar que tenha sol adequado, que ela receba água da maneira correta para ela se desenvolver, ou seja, um ambiente que proporcione a ela o um maior desenvolvimento. É a mesma coisa no mundo dos negócios. O ambiente influencia o potencial que você pode chegar. Porque a nossa mente é um conjunto de informação. E nós damos download e upload das informações de acordo com os ambientes e pessoas que nós frequentamos. Então, nós somos a, me a medida das cinco pessoas que nós mais convivemos. Nós somos a medida dessas pessoas. Principalmente no mundo dos negócios. Então, se eu estou andando com pessoas... Que, que proporcionam a minha rosa né, Ao meu negócio Um ambiente de luz Um ambiente otimista Um ambiente favorável Para os meus negócios Que dão ideias criativas Que falam de pessoas bem sucedidas Olha, você viu fulano Como está dando certo Olha como já está melhorando tudo São pessoas otimistas uh, Aí eu acordo de manhã e eu não vou ligar Aqueles telejornais terríveis De notícias trágicas que... Fazem isso, né? Porque é, o negativo é reforçado. Eu vou focar em canais que trabalham otimismo, ou vou colocar numa música que vai levar a minha frequência, fazer me sentir poderoso ou poderosa, né? Então, eu vou começar a colocar a minha empresa num ambiente mais favorável para ela começar a se desenvolver. Eu vou prestar atenção com quem eu estou conversando sobre negócios e quais são as informações que eu estou permitindo na minha mente. Porque ideias, é, não existem remédios para matar ideias. Não são como bactérias, que você toma um remédio e você mata a bactéria e aí você fica melhor. As ideias, elas vão penetrando na sua consciência elas vão chegando no estágio do, do movimento inconsciente uhum. e elas podem se tornar a sua realidade.
0: Sim, elas vão se cristalizando, então, se, eu, se condensando, se solidificando e elas acabam se realizando em ato.
1: Materializando, né? materializando. Isso mesmo, começa a se materializar. Então, é claro que todas as medidas... Gente, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Eu não sou com, com nenhuma medida externa no sentido de contratar equipes para motivar uh, treinamentos, nada disso. Eu mesmo faço treinamento né, dentro da visão da Atlântica. Acontece que só isso não adianta. Só isso não vai, vai resolver. Resolve por um tempo, mas daqui a pouco a sua mente começa a colapsar. A realidade que tiver mais, sobre, mais, uh, mais forte na sua mente é ela que vai acontecer.
0: É, de, vamos tentar explicar um pouquinho melhor este plano e eu vou tentar estabelecer aqui uma outra analogia uh, que eu vejo né? a minha experiência no mundo corporativo me, me, me fez entender uh, o modo como pensam números empreendedores, inúmeros chefes de equipe, inúmeros líderes, por assim dizer né? uh, tem muitas pessoas que procuram se manter uh, bem, num, com pensamentos bons uh, mas muitas vezes ela acaba por se sentir bem quando ela está sozinha. E acaba por ter uma visão da sua equipe eh, como eu estou cercado de um monte de incompetentes. Não adianta eu estando, por exemplo, em um barco remando para uma determinada localidade e toda a minha equipe está remando cada qual para um lado. Né? Se somos é, inúmeras consciências, as outras pessoas não são meramente criações da minha consciência, elas existem é, como consciências em si também. E existe um, todo um entrelaçamento okay. todo um emaranhamento, ou seja, todos nós estamos criando. Então eu acho que esse tipo de, okay. de, de guia, né? ou seja, de você colocar uma certa ordem no barco, um certo direcionamento nesse barco, no intuito de, de que cada um reme na mesma direção, porque se cada um rema para um lado, não chegamos em lugar nenhum. É, todos nos okay. afogamos. Né? Ok,
1: entendi. Mas acontece o seguinte, Jadir. Uh, eu entendi, são consciências, os funcionários são consciências independentes, ok, mas é, quando eu crio um negócio, eu criei um negócio, a pessoa que tem mais poder sobre a materialização desse negócio não é o seu gerente, não é o CEO da empresa, é o dono do negócio, é quem mentalizou o negócio, a mente maior que observa, quem está copiando essa realidade... É a mente do empresário, a mente do proprietário. Quem é, quem é o dono do negócio, vamos dizer assim. Certo? Então quem criou esse negócio tem um poder muito maior de influenciar do que qualquer pessoa que esteja trabalhando lá dentro. Então, quando eu motivo a minha equipe porque eu quero que eles fiquem alinhados, mas eu tenho a crença de que eles não são comprometidos, é essa crença que vai prevalecer. Hum. Eu influencio, eu posso. Você está entendendo? Sim, sim. Então.. Eu influencio os meus funcionários porque eles. É como se eu. Quando eu entro no ambiente, as pessoas pegam informações, elas só não sabem processar, né? Conscientemente, mas o meu inconsciente capta todas as informações. Então, se eu olho para o meu funcionário e, e, e tenho paradigmas do tipo: uh, todo funcionário só quer se aproveitar, todo funcionário não liga, não se compromete com a empresa. Esses paradigmas é que vão comandar o meu relacionamento com eles. Mesmo que eu não fale. Mesmo que eles não saibam disso... Conscientemente... Uhum. Mas todo o ambiente... Sabe dessa informação... A informação ela está presente no ambiente... Então eu como o dono da empresa... Como empresário... Como o observador principal de meu negócio... Eu tenho muito maior poder... De influenciar e materializar... E moldar esse negócio... Então se eu começar a mudar as minhas crenças Com relação aos meus funcionários... Com certeza eles vão começar a responder de uma maneira diferente para mim. Assim é com nossos filhos, né? Uma mãe que foca demais no filho no sentido de que, ai, que moleque bagunceiro, que moleque terrível, né? E aí ela começa a mudar o paradigma dela. Puxa, começa a agradecer, começa a ter uma nova visão dessa pessoa, começa a ver os lados positivos. O que acontece com a criança? Ela começa a responder da mesma maneira.
0: Tem um estímulo é, que, é um estímulo que vai gerar uma resposta, né? Se você tem é, um, um olho... Mesmo Isso. que não, não exista uma comunicação verbal, se eu olho para uma pessoa não e eu enxergo nessa Isso. pessoa, uma pessoa com poucas capacidades, com pouca inteligência, com pouca, pouca capacidade produtiva e coisas do tipo, é, de um certo modo ela vai reagir a este meu olhar Isso. também.
1: Isso. Ela reage ao meu olhar. Se eu contrato uma equipe de... Ó, ó, olha o que aconteceu numa empresa, eu não vou falar o nome da empresa, mas olha que interessante esse caso. Ele contratou uma equipe de vendas para aumentar a venda no setor de publicidade. Né? Então, ele tem uma revista, então ele estava focando é, no setor para vender mais anúncios. Mas acontece que o paradigma principal dessa pessoa era o seguinte, ninguém dá valor para um produto mais elaborado, um produto mental, né? uma coisa que dependa de detalhes, de desenvolvimento designer, ninguém dá valor para o trabalho intelectual
2: uhum.
1: então esse é o paradigma dele Então quanto mais uh, ele investia Puxa, não está adiantando, não está dando resultado os, os vendedores estavam se esforçando, era visível que eles estavam se esforçando, mas acontece que o olhar do dono e acreditar que ninguém dá valor para aquilo o universo inteiro estava respondendo a ele, uhum. então ali não é culpa dos vendedores não é culpa de nada externo, era culpa dele entender, ou melhor, não é culpa, não é questão nem de culpa, é resultado da somatória de pensamento dele, de que as pessoas não dão valor para produto intelectual, hum. para produto que exija que um pouco mais de designer, um pouco mais de habilidades é, intelectuais. Então, quando eu acredito nisso, o universo responde, tá bom, seu se desejo é uma ordem, então... Por favor, mande mais disso para essa pessoa. Menos clientes que
0: valorizam isso. Realmente essa é, isso é uma, uma um ponto que merece realmente uma grande reflexão. Vou fazer mais uma pequena, mais um pequeno intervalo e já, já a gente continua refletindo aí sobre física quântica e a sua atuação dentro do mundo corporativo. Segura aí o vídeo e a gente já volta já, já. Você está ouvindo o programa Filosofia nas Empresas pela Rádio Teia do Bem, a rádio que toca você. bem ouvinte da Rádio Teia do Bem, estamos de volta com o programa Filosofia nas Empresas e estamos discutindo nessa semana o a física quântica. Eu estou conversando com a Angelita Terra sobre esse assunto e sobre como a os conceitos e as ideias de física quântica eh, se interrelacionam com as empresas, os negócios e o mundo do o mundo corporativo em geral. Uh, Angelita, continuando o na nossa reflexão sobre física quântica... existia uma, uma ideia muito... É, arraigada na física quântica... de que a solução dos nossos problemas... está no nosso pensamento... na nossa consciência. É, há de se afirmar, inclusive... que a solução de todos os problemas... está na mente, no nosso pensamento. É, é interessante perceber... que é, pessoas negativas... Possivelme que tem um hábito de um pensamento negativo, possivelmente vão enxergar no mundo coisas mais negativas. E isso é um fato. Estão enxergando fatos. E ó, convivendo na mesma atmosfera e talvez na, nos mesmos ambientes físicos, outras pessoas com um pensamento talvez não tão negativo, muito mais positivo, conseguirão enxergar é, dentro do mesmo cenário, dentro do, de um mesmo cenário, é, coisas muito mais positivas. Então existe esse, essa troca, né? Essa relação da realidade com a mente, e da mente com a realidade. É, a mente tanto cria quanto constata essa realidade, ora criada. Então como é que é? Cons... Oi. É ao mesmo
2: tempo.
0: E mesmo. ao mesmo tempo. Então é, talvez seja interessante a gente entender como é que isso faz, o que que dá certo, o que que não dá certo, como que a gente pode é, para que a gente não seja também, não corra o risco de se tornar aquele otimista bobo. né? Aquele otimista que vê uma lata de esterco e vai procurar, começa a sair procurando a sua vaca ou o seu cavalo. Então você pode, corre o risco de muita gente ter esse, esse otimismo tolo. né? Então como a gente não não escorregar a partir desses princípios da física quântica e se tornar um otimista tolo?
1: Otimista tão é é, 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 é é. Engraçado, engraçado. É, tem Bom, um, tinha uh, uma, tinha,
0: deixa eu contar só uma piadinha, né? É, tinha o uh -huh. um camarada que era pai de dois filhos, um era muito otimista, um era muito pessimista, né? E, de certo modo, os pais tinham uma maior predileção para aquele pessimista. Então, deram num presente de aniversário, eles eram gêmeos, né? Deram uma bicicleta pro o pro, pro pessimista e deram uma, uma latinha de esterco para o otimista. É, até para testá-los, né? E aí o pessimista falou, nossa, os meus pais me odeiam, eles me deram uma bicicleta, eu vou cair, vou quebrar a perna e vou ter uma fratura exposta, porque essa bicicleta é criminosa e coisas do tipo. Enquanto isso, o outro filho, com aquela latinha de esterco, estava procurando, alguém viu minha vaca? Alguém viu minha vaca? Porque ele acreditou piamente de que aquela latinha de esterco era o fruto do, do, da vaca que ele havia ganhado. Então, quer dizer, temos tese e antítese é, muito distantes uma da outra, né, onde eu tenho um pessimista que não consegue enxergar à sua frente as melhores coisas, as melhores possibilidades, e um otimista tolo é, que, de repente, vai enxergar as melhores possibilidades onde elas não existem, digamos assim. Então, como a gente consegue trafegar por esse caminho do meio aristotélico, né É, caminho do
1: meio, né? sempre o equilíbrio. E na física quântica é a mesma coisa. Tudo é exatamente assim. Temos que ter um equilíbrio em tudo. Mas, no que, que eu estou dizendo? Né? Também, é, vamos supor que você já, né, já tenha consciência disso agora e já está praticando, ok? Tudo que eu observo, eu, eu colapso a minha, a minha realidade, eu materializo a minha realidade. Então, a partir daí, eu estou tendo novos pensamentos, estou ajustando meu sistema de crenças, e estou cuidando melhor do ambiente, estou conversando com pessoas mais otimistas, lendo revistas e buscando livros, informações, é, pessoas que falam sobre aquilo, a realidade que eu quero viver. Ok, já estou cuidando dessas, desses dois pontos. Aí é, acontece uma coisa interessante, que na física quântica nós chamamos de efeitos anão. É
2: uh,
1: por quê? Quando eu observo algo, e eu não paro de observar aquilo, tipo, eu não relaxo para que aquilo para que eu receba aquilo. Vou dar um exemplo do leite, que, quando eu tô fervendo o leite, tá? Eu começo a ferver o leite na, 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 no fogão e eu tô lá fervendo a caneca de leite. Né? Tá fervendo, tá fervendo. E o leite não sobe. Já passou por isso? É uma experiência Opa, muito louca. Vezes. Não sobe o leite, não sobe. Parece que ele tá brincando com você. E aí o tempo dá a impressão que você ficou ali meia hora para aquele leite ferver. Mas o que acontece? Toca o telefone, o leite ferve. Você vai lá, atende, o leite derrama, tudo, cai tudo. Sendo que você estava lá e não caía. Então, isso na física quântica acontece como é, o colapso da função de ondas que paralisa. E tanto que você observa algo, aquilo tende a se repetir, colapsando dentro da mesma função. É como se fizesse a mesma pergunta, a resposta é sempre igual. Então, por exemplo, eu faço tudo isso, eu fico otimista, eu começo a trabalhar minhas crenças, é, eu, eu cuido do ambiente, aí eu falo, puxa, mas não está vendendo ainda, puxa, não está vendendo ainda, não melhorou, puxa, ainda está demorando para vender. O que, que eu estou pedindo para o universo? Eu estou pedindo mais disso.
2: Uhum.
1: Eu estou colapsando essa realidade, não está vendendo ainda, não está vendendo ainda, então é mais disso que eu vou ter. Então, uh, também é importante você ter a intenção da realidade que você quer assistir, cuidar das pessoas, do ambiente, as, as informações que entram na sua mente, fazer essa limpeza de crenças negativas, mas também você entrega uh, a intenção. Relaxa. A gente, a gente faz um pedido para uma coisa... É... Por exemplo, eu faço um pedido para uma empresa de cosméticos. Eu sei que aquela empresa vai me dar em tal data. Eu não fico ligando lá e falando, escuta, onde está o pacote? Você já embrulhou? Você, você colocou 100ml dentro da embalagem mesmo? Tem certeza que não vai chegar 50ml aqui na minha casa? Eu não fico ligando para o correio, quem vai ser o correio que vai, vai me trazer aqui, o carteiro Então, eu não fico conferindo essas coisas. Eu simplesmente sei que vai vir o produto, não é? Uhum. É a mesma coisa na física quântica então se eu fiz tudo isso eu criei esse ambiente para fazer minha empresa conectar no canal que, ela, que eu quero ver ela que é o canal do sucesso agora também cabe a mim a, acalmar a minha mente para que a coisa aconteça porque quando eu não estou em casa e o correio vem me entregar algo eu não recebo, você concorda? Uhum. então quando eu não estou na minha mente quando eu não estou calmo quando eu não estou presente em mim mesmo eu não tenho nem como ver a realidade acontecendo eu não tenho nem como perceber aquilo que está ali para mim. Então, depende do que você está observando... você pode estar aumentando aquele efeito... no num sentido negativo.
0: É, você pode suceder um pensamento criativo... um pensamento é, sabotador, né? Que pode estar tá destruindo tudo isso. Mas parece que tem... É, além de você zelar por uma certa qualidade de pensamento... Uma qualidade de desejo, uma qualidade de intenção, parece que existe uma determinada modalidade de pensamento. Talvez um, não, não sei se, se teria um tipo de modalidade de pensamento que efetivamente cria. É, não sei se, é, se, se essa modalidade de pensamento criadora aí, ela é. é é só realmente a pureza de um pensamento criador Sem o seu conspirador, ao contrário né? Sem o seu sabotador Ou se tem um tipo de modalidade de pensamento Que precisaria ser estimulada Esclarece isso para a gente
1: Todos os pensamentos criam Todos eles criam Até o mais perverso pensamento Ele é criador Até o mais belo pensamento é criador Tudo cria Não tem pensamento higieno Não tem pensamento banal não existe pensamento bobo, tudo é criação, tudo está conectado com o universo. Todos os pensamentos materializam, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Se na sua vida você está vendo um canal, né, está vendo o canal da sua vida, né? no setor da empresa principalmente, que você não está gostando, pode ter certeza que é resultado de todos os seus paradigmas, de todas as suas crenças, você está criando, sim. Ah, mas tem a crise Ah, mas tem isso, aquilo, ok Tudo isso reforça para que, que o problema seja ampliado Isso é um efeito Zenão
2: uhum. Eu
1: começo a observar a crise Puxa, a crise é, não passa A crise ou, ou a inflação só aumenta A inflação só aumenta A inflação só aumenta E o que, que vai acontecer na minha vida? A inflação só aumenta Eu Imagine um monte de gente pensando igual A inflação só está aumentando
2: uhum.
1: Então, é, eu falo que eu queria ser dona das, das mídias por um dia, <risos> para colocar um dia só notícias otimistas, uhum. é, principalmente no mundo dos negócios, o, o que está acontecendo paralelamente que está dando certo, porque você concorda que muita coisa boa acontece também?
0: Sim, sim, sem sombra de dúvida.
1: Então, uh, colocar tudo isso em evidência e para ver o resultado é, geral da, é, como consequência dessa realidade pessoas pensando assim
0: entre, entre,
1: que, por
0: favor. entre tantas entre tantas dessas coisas boas que acontecem uma delas é o programa filosofia nas empresas que procura trazer é, esse pois tipo é. de reflexão né e de simbol... se você já
1: está conectado nesse canal você já está um passo à frente dos seus concorrentes pode ter certeza é
0: tá certo, com certeza. E a gente tem que, na verdade, ousar. Mas ainda ficou uma pequena dúvida aqui comigo. É, quem sabe a gente utiliza até essa dúvida com o propósito de, de fazer um outro programa. Né? É, se essa mente é, criadora está né, criando uma determinada realidade, ela está competindo. Né? Volto àquela ideia do, do barco. Né? Ela está competindo em criação com uma porção de outras tantas pessoas... É, que estão criando outras realidades. E como é que você faz para é, disseminar uma realidade é, que você acredita ser melhor do que as outras que estão sendo criadas? Ou seja, eu estou é, entrando numa vibração positiva, harmônica, mas tem um monte de gente que está assistindo o Jornal Nacional e vendo um monte de catástrofe. As pessoas estão vendo é, e estão se sintonizando a isso. É, até, até os meios de comunicação justamente falam isso, né, é, que é, eles retratam a realidade não criam a realidade. É, eu, aliás, eu tenho uma, uma certa reserva, uma boa reserva, né? sobre, por exemplo, assistir novela, porque eu acho que a novela ela tem a capacidade de, de pegar um fato circunscrito a um determinado ambiente, a um determinado modelo de, de pessoas e globalizar isso como sendo um padrão de comportamento, um padrão de conduta, uhum. né? você percebe muitas vezes que as pessoas às vezes brigam é, como imagem e semelhança do que se, se expõe de brigas em novelas, então é, é esse tipo de sintonia que eu acho que precisaria ser... É, de fato debelada, cuidada, transmutada, por assim dizer, se, se cabe esse tipo de reflexão, né?
1: Sim. Agora você tocou uh, um tema que é um paradoxo na física quântica: quem escolhe?
0: Né? Uhum. É um
1: tema, é um tema bem complexo para ser trabalhado. É, o físico Amit Golsum ele gosta de abordar a seguinte, uh, seguinte analogia: se eu estou no, no farol e eu eu estou pedindo farol verde e tem quatro faróis ao mesmo tempo. Quem qual farol vai estar vermelho e por que, que um vai ficar vermelho e o outro verde? Para quem que vai se materializar a realidade, uhum. né? Então no, no caso de uma empresa, qual o pensamento que vai se sobrepor, né? Uhum. E, então uh, isso é um paradoxo e o que o que nós o que a física quântica pode responder em relação a isso é o seguinte: a escolha nunca é feita no local por mais que eu tenha que ver a minha consciência no sentido local, no sentido é, consciência racional, tá? é, observadora consciente, uhum. ela, vai, ela vai se responder, esse mareamento quântico, esse, esse paradoxo das, das hierarquias entrelaçadas num, 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 num movimento que nós chamamos de não local, onde todas as possibilidades estão sobrepostas. E... E o Amit Goswami Acredita o seguinte Que as realidades que mais vão se manifestar É aquelas que tem mais possibilidades É aquela que está mais alinhada à frequência da pessoa uhum. Você está entendendo? Se, por exemplo, se eu começo a pensar Que sempre que eu vou num lugar Tem uma vaga me esperando E aí eu nem, eu nem penso nisso racionalmente Não é racional É automático Puxa, comigo sempre acontece isso Sempre que eu vou naquele lugar Eu tenho uma vaga me esperando uhum. Então, a possibilidade desse que já está no nível mais inconsciente disso acontecer é muito provável, porque isso já é uma realidade tão grande para você que você para de fazer a pergunta se vai ter vaga ou não. Quando eu paro de fazer a pergunta, aquilo é a minha realidade. Ah, é um fato.
0: Maravilha. Angelita, nosso tempo está acabando, aliás, já acabou, né? Ah, que pena. É, que é, que pena, é uma pena, pena. mas é, é sempre bom também deixar para o nosso ouvinte esse gostinho de, de quero mais para que ele fique sempre atento né, para uma outra possibilidade, com um outro programa onde a gente possa abordar é, inúmeros outros assuntos e, de repente, fazer um programa aí entrelaçado com neurociência, com física quântica e outras coisas mais de filosofia. É, eu vou passar a palavra de novo para você, para você se despedir do, dos nossos ouvintes e eu, de pronto, já agradeço aí a sua colaboração, a sua cooperação, que realmente acabou engrandecendo aí, não só a mim, mas também a muitos dos nossos ouvintes
1: gratidão, profunda gratidão é uma honra poder fazer parte dessa frequência fico muito feliz de estar conectada com vocês porque são pessoas que vão mudar o mundo o empreendedorismo é um, a melhor ferramenta quântica para mudar o mundo uhum. porque eu tenho como praticar o meu propósito e a mensagem central que eu quero deixar para vocês, ouvintes da teia do bem, é o seguinte não existe pensamento neutro, não existe pensamento bobo, tudo está criando a sua realidade a base de toda a realidade, de tudo que você vê, assiste, come, sente, é, escuta, são pensamentos. Tudo vem da nossa linha de pensamentos. O Amit Goswami repete sempre uma frase, é, a consciência é a base de todo ser. Então é com essa frase do meu mestre Amit que eu termino. É bom,
0: muito obrigada. Tá, Eu que agradeço, Angelita, e obrigada espero que mim. a gente obrigada. tenha a oportunidade de conversar um pouco mais ainda sobre esse tema dentro do Programa Filosofia das Empresas, ou eventualmente até num outro programa dedicado a esse tema também. Um abraço para você também, ouvinte, se você quiser ouvir, semana que vem, às 15 horas, esse, é, teremos mais outro Programa Filosofia das Empresas, e você está sempre convidado a ouvir aqui junto com a gente. E vamos continuar agora com a programação musical da Rádio Tudo Bem. Um abraço e até semana que vem. Termina agora o programa Filosofia nas Empresas que teve a apresentação de Jadir Mauro Galvão. Continue agora com a programação musical da Rádio Teia do Bem. A rádio que toca com você.